0: Hallo zur Folge 1 des Studio Raw Podcast und ja, ihr habt richtig gehört, wir haben inzwischen einen Namen für das Baby und auch wir haben Namen. Ich bin Sascha und am anderen Ende der Leitung ist... Sascha! Ja, heute wollen wir uns über das Thema Einstieg in die Fotografie unterhalten... Ich denke mal, jeder hat schon mal irgendwie mit dem Handy Bilder gemacht oder mit irgendeiner kleinen Kompakten und möchte jetzt ein bisschen mehr rausholen und überlegt sich, okay, was muss ich, was brauche ich, was mache ich, wie gehe ich vor und das wollen wir heute so ein bisschen erörtern, wie mir vorgegangen sind und was so unsere Tipps wären. Ja, das wäre so der Fahrplan für heute.
1: Ja, ich würde, ich würde sogar gleich anfangen. Ähm ich habe damals den Umschwung gemacht mit einer, sagen wir mal, einsteigerfreundlichen oder einsteiger Spiegelreflexkamera von Canon. Das ist in dem Fall die 750D gewesen. Und ähm, für mich war das schon äh, ganz gut. Also es klingt immer so flach, aber sagen wir mal, es war weniger zu bedienen, also weniger, weniger Knöpfe, weniger Schnickschnack, was äh, andere Kameras äh, zuhauf haben. Und ich glaube am Anfang, also für mich ist es glaube ich am Anfang ganz wichtig, dass man ähm, einfach sich so auf das, auf das Rudimentäre erstmal stürzt. Äh, später kann man immer noch sagen, Oh, jetzt hätte ich gerne noch diese Funktion oder dies oder das aber äh, ich äh, für meinen Teil finde es immer ganz praktisch, wenn man erstmal so eine Einsteigerkamera hat. Also auch wenn das, ich sag mal, wenn das selbst für 500 Euro wäre, ist ja schon ein Einstieg oder ein sehr guter Einstieg. Ähm, und ich bin da auch ein sehr großer Freund von gebrauchten Kameras, äh, denn die sind äh, zum Teil so hochwertig oder man hat vielleicht sogar Glück, dass man eine hat, die so gut nie, die einfach nur da lag oder so. Ähm, das wäre halt auch so mein Tipp, erstmal vielleicht mit einer gebrauchten Kamera anzufangen, weil je nachdem spart man da schon sehr viel Geld und äh, gerade wenn man anfängt und sich vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, äh, ist das glaube ich ganz gut.
0: Ja, was ich denke ich mal ganz wichtig finde, äh, inzwischen gibt es ja mehr Möglichkeiten. also bei mir äh, hatte ich die Möglichkeit, entweder eine Spiegelreflex, analog digital oder eben eine Kompaktknipse und da war die Auswahl jetzt nicht so wahnsinnig groß und irgendwann war es dann doch die äh, EOS 400D, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Mhm. Ähm, heute ist es ein bisschen umfangreich. Also ich kann jetzt äh, sowohl Systemkameras nehmen, spiegellose oder mit Spiegel. Mhm. Technisch in meinen Augen kaum ein, also kaum ein Unterschied in, in Leistung und Qualität, aber ich persönlich habe jetzt schon äh, die Canon EOS R zweimal leihweise gehabt zum Ausprobieren. Ähm, ich komme damit nicht so ganz klar wie mit meiner Spiegelreflexkamera und die Sonys, die sind da ja ganz groß. Da schwören ganz viele drauf, auch viele Fotografen, die ich kenne, die schwören auf ihre Sony. Was mich an denen stört, ich habe im Sucher ein kleines LCD-Display und für meine Augen flimmert das und da wäre ich wahnsinnig, wenn ich da durchgucke. Ich mache da zwei Bilder, dann bin ich wahnsinnig, weil das Ding flimmert und flackert und äh, ja, das würde ich vorher vielleicht mal ausprobieren, ob ich jetzt das Spiegellose nehme. Hat halt den Vorteil, ich habe weniger Gewicht, das ich mit mir rumtrage und es ist nicht ganz so olvern, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, das ist nicht ganz so groß und schwer, ähm, aber ich habe halt einfach den das ist das größte Manko für mich, den digitalen Sucher, der nervt mich wahnsinnig. Und wenn ich im Studio fotografiere, was jetzt am Anfang nicht so oft vorkommt, ähm, sehe ich, der macht eine Belichtungssimulation bei den ähm, Spiegellosen. Das heißt, er zeigt an, wie sieht das Bild mit den aktuellen Einstellungen aus und da ich im Studio mit Blitzen fotografiere, sehe ich dann einfach nur ein schwarzes Bild und sehe durch den Suche einfach gar nichts. Das habe ich bei Workshops, bei Studioworkshops schon gehabt. Da waren Kollegen da mit ihrer äh, Spiegellosen, die haben dann überhaupt nichts gesehen. Und äh, bei den neueren kann man es, glaube ich, ausschalten, die Belichtungssimulation. Ja, also wie gesagt, erstmal erklären: will ich spiegellos, will ich einen Spiegel? Und dann gebrauchte Kameras sind immer gut, äh, vielleicht nicht unbedingt über Ebay. <lacht> Äh, da gibt es ja auch diverse andere Portale, wo es dann auch geprüft und mit Garantie die äh, Kameras gebraucht gibt. Ja, so das wäre so der erste Step. Überlegen, was will ich, will ich mit Spiegel ohne Spiegel. Da mein Tipp: Es gibt auch online ähm, Plattformen, wo man sich die Kameras für schmale Taler mal eine Woche leihen kann zum Ausprobieren.
1: Hm ja das ist auch immer auch ganz gut dass man die Kamera auch mal in die Hand nimmt also wie fühlt sich die an wie wird sie also wie wird sie bedient also wie ist die Bedienung allgemein man kann sehr viel im Internet lesen so mit den ganzen Specs wie viel Megabyte und dies das und dann hat sie noch dies und das und alles aber am Ende muss sie sich aber auch irgendwie gut anfühlen also sie sind ja man kann ja eigentlich durch die Bank sagen dass sie jetzt nicht alle, die sind ja alle gut, ähm, die haben aber nur so Unterschiede, was Bedienungen angeht und auch Menüführung, die halt für andere mehr intuitiver ist als für andere. Ja, genau. Also ich bin ja
0: eingeschworener canon und wenn ich mhm. Nikon in der Hand habe, ich suche mich zu Tode nach irgendwelchen <lacht> Funktionen. Ich komme mit mhm. Nikon, die, die geben sich qualitativ nichts. Mhm. Die sind auf gleichwertig, sage ich mal. Mm, Vielleicht ja. da ein Tick besser und da ein Tick schlechter, keine mm, Ahnung, genau. aber unmerklich. Aber ich komme mit der Bedienung nicht klar.
1: Ja, und das, das, das wäre auch so dann mein, halt mein Tipp, einfach mal in den Laden gehen und die Kamera in die Hand halten oder in der Hand halten und äh, ausprobieren, wie, wie sich das halt anfühlt. Das ist äh, auch so ein Tipp gewesen, den man mir damals so gegeben hat äh, und der hat mir schon sehr viel gebracht, weil da habe ich gesehen, oh wow, hier, also für mich jetzt war eine Spiegelreflexkamera einfach größer, also ich mochte, dass es das ein bisschen größer ist, so diese kleinen Sony-Dinger, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, äh, die, die waren einfach zu klein und, und irgendwie, irgendwie hat sich das nicht so richtig angefühlt und bei Canon, also ich habe jetzt auch schon zwei Canon, da, da fing halt die Liebe halt sofort an, ne? also es war in der Hand und fühlte sich halt sofort richtig an, so.
0: Ja, die kann man ja beim äh, örtlichen Elektronik Fachhandel in Rot oder Blau oder welche Farbe der auch immer hat, S sind die Einsteigermodelle, die sind auf jeden Fall immer ausgestellt, die kann man da auch mal anfassen und mal durchgucken. Ähm, aber erfahrungsgemäß muss man die einfach mal eine Woche benutzt haben, um zu wissen, komme ich damit klar. Äh, deshalb wer mein Tipp, also einfach mal ausleihen irgendwo, das äh, kriegt man so ab 30 Euro für eine Woche, kriegt man Kamera mit Objektiv ausgeliehen. Wenn es nicht passt, schickt man sie zurück und bei einigen ist es dann auch so, wenn man die Kamera dann gut findet, äh, machen die einem rechnen die einem die, die Mietgebühren anteilig an den Kaufpreis wieder an. Ja. Der Anbieter, bei dem ich immer ausleihe also wenn ich jetzt mal auf eine Hochzeit gehe und meine ist gerade zur, zur Wartung bei Canon oder ich brauche halt einfach... Ähm, Sonderausrüstung, weil es halt einfach eine äh, äh, anspruchsvolle Hochzeit ist, sage ich mal, dann leih ich mir das immer. Und äh, ja, der Anbieter, der ist bei dir in Hamburg. Funktioniert einwandfrei.
1: Ach du, äh, meinst du den in Rot? <lacht> äh,
0: ich weiß halt, ich kann es ja auch ruhig sagen. Also ich gucke immer bei, ähm, das läuft glaube ich über Fotohammer Nee, nicht ah, haben ja, hier, genau wie ja, mhm. Gearflix heißt die Seite Ah, okay Genau, die ja. da kann man wirklich für einen schmalen Taler das Zeug mieten mhm. Es gibt auch stationäre in Stuttgart den äh, äh, Ach, mir fällt nicht ein, wie heißt Da gibt es einen großen Fotofachhandel, der wirklich nur Foto hat und nicht so mhm. alles ähm, Da kann man es online, aber da ist wesentlich teurer
1: mhm. Ja, ich hab, In Hamburg haben wir halt einmal den Wiesenhabern und halt einmal Kalomet, die halt wirklich nur Fotografieausrüstung haben. Ja, genau, Kalumet oh. in Stuttgart bei uns auch. Mhm. Ja, und die die haben halt auch gebrauchte Sachen. Und da kannst du äh, auch die halt ausleihen und dann diesen Ausleihpreis kannst du halt auch gut schreiben. Das ist schon ganz nett. Und ähm, ich habe so meine Erfahrung gemacht, dass... Nicht jeder Verkäufer richtig gut ist. Also man muss sich da vielleicht einmal so, vielleicht mal jeden antasten. Also das hat mich so am Anfang gemacht, dass ich mal mit jedem irgendwie mal gesprochen habe, weil die sind ja auch dafür da, also sie sind nicht dafür da, dass du die ganze Zeit mit ihnen redest, aber... Ich würde mal so schauen, wer ist da so richtig der Fotograf und wer ist da so der richtige pure Verkäufer. Das wäre so noch so ein anderer Tipp, ähm, denn da gab es, äh, ich will da gar nicht ausschweifen, aber es gab halt wirklich so die ganz krassen Typen, die halt wirklich pur, pur Fotografen sind und äh, mit die richtig gut reden können und dann die auch einen guten Preis machen und die anderen verkaufen dann einfach nur und das ist dann denen ziemlich egal, ob du dann zu viel oder zu wenig dafür ausgibst.
0: Ja, das äh, haben wir hier bei uns, haben wir einen im örtlichen Elektronik. Ich nenne es jetzt mal Fachhandel. Je nachdem, an welchen Verkäufer das man bekommt, ist es Fach oder auch nicht. Ähm, der fotografiert tatsächlich auch sehr viel und auch Hochzeiten und wenn man da äh, mit dem kann, man, ist man auch immer gut beraten. Hier. Äh, genau, das ist äh, in Neckarsulm, falls denn jemand hier aus der Gegend sucht. Ja, dann Kamera habe ich dann und dann muss ich mir halt überlegen, was will ich überhaupt fotografieren? Jedem liegt das eine mehr, das andere weniger. Ich zum Beispiel, wie schon erwähnt, Landschaften ist so gar nicht meins und für Food-Fotografie oh, ich koche gern und ich esse gern und ich äh, äh, sehe und rieche Essen gern, aber ich habe einfach nicht die Muße, das da so hinzudekorieren, dass es dann auf dem Teller fototauglich ist und ja. genauso irgendwelche Makro, ähm, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der fotografiert auch sehr viel, der ist jetzt auch umgestiegen auf die People-Fotografie oder macht es mit, aber hauptsächlich noch Landschaften und Makros und Tiere und so und mhm. ich habe ehrlich gesagt nicht die Geduld, stundenlang da zu sitzen und zu warten, bis eine Libelle vor meinem Objektiv landet. Da mhm. bin ich schon dreimal wieder weg, deshalb ist Angeln genauso wenig was für mich. Ähm, ja, also ich sag's mal so, wenn ihr gerne in Urlaub geht, dann ist so Reisefotografie, ob jetzt im dokumentarischen Stil oder erst so die Landschaftsfotografie auf der Reise, äh, Echt gut für einen Einstieg. Ähm, wenn ihr gern draußen in der Natur seid und euch eh Bienen und Hummeln anguckt, dann könnt ihr die auch fotografieren. Da muss man so ein bisschen ähm, rausfinden, was möchte man gerne machen. Sonst wird es schnell frustrierend. Also ich habe am Anfang mit Landschaften angefangen, weil klar, Landschaft ist immer da, Landschaft rennt einem nicht weg, da kann man irgendwo <lacht> fotografieren. Mhm. Aber die Bilder waren einfach immer in meinen Augen nicht so gut und dann war ich frustriert und wollte es dann eigentlich immer wieder mal lassen, bis ich dann halt irgendwas gefunden habe, was ich gut kann.
1: Ja, bei, bei der ähm, Landschaftsfotografie ist halt die Zeit sehr äh, maßgeblich für, also das Licht ist halt sehr, sehr wichtig. Da sind dann so Begriffe wie blaue Stunde, goldene Stunde, aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, was wäre denn so ein, so ein Objektiv, was du jetzt selber empfehlen würdest für den Anfang, Klar ist, es, sagen wir mal, wenn jemand noch nicht weiß, was er genau fotografieren möchte, würdest du dann sagen, oh, hier so ein, so ein Kit-Objektiv wäre eigentlich ganz geil für den Anfang, weil man hat eine relativ große Range und kann da eigentlich schon sehr viel rumspielen. Also ich bin auch mit einem Kit-Objektiv gestartet und habe mir dann noch ein, ein
0: Teleobjektiv dazugeholt und dann ja, das war für mich für den Anfang eigentlich ausreichend, weil die sind jetzt nicht so teuer. Die sind teilweise, gibt es sie dann auch im Set mit Kamera-Kit mhm. und Teleobjektiv. Also, dann hat man von 15 bis 200 mm alles abgedeckt. Dann kann man da ruhig ausprobieren. Und klar, kriegt man jetzt nicht so ein Bouquet rein wie mit einer teuren Profilinse, aber man zahlt halt auch nur ein Zehntel vom Preis teilweise. Mhm, ja.
1: Und man kann auch äh, tatsächlich auch super schöne Landschaftsfotos äh, machen. Ich hatte in meinem ersten Jahr äh, auch nur mit dem Kit-Objektiv fotografiert und das war halt so ein 18 bis 55 mm und für Landschaften ist es zum Beispiel nicht so wichtig, dass du so ein helles äh, Objektiv hast. Also wir reden dann so von f1.8 oder so. Das brauchst du nicht so wirklich. Meistens arbeitest du bei der Landschaft so bei f8. Mm. Deswegen ist so ein Kit-Objektiv äh, für fast alle äh, Situationen eigentlich relativ gut oder bemeistert die, die Situation relativ gut. Aber es gibt so für spezielle Situationen gibt es natürlich wesentlich bessere Objektive. Aber es soll nicht heißen, dass du nicht richtig geile Fotos damit machen kannst. Also, ich hatte mal im ersten Jahr verdammt schöne Landschaftsfotos gemacht, aber ich muss dazu auch sagen, ich bin dafür auch echt gereist, also da war ich dann echt ein, zwei Wochen dann im Ausland und habe auch wirklich geplant und ähm, also auch zeittechnisch, wo fahre ich da hin und um wie viel Uhr bin ich da und äh, lange aufbleiben, früh aufstehen und den ganzen Kram. Ähm, ja, aber äh, das ist so bei der Landschaft, das würde auf jeden Fall schon mal gehen, so, dass ist das Bisschen eine proof -Reason.
0: Ja, und da waren wir auch schon beim ersten Merksatz: Sonne lacht, Blende 8. <lacht> ja. <lacht> Oder Blende offen und hoffen. Das ist dann <lacht> bei der 1,4. <lacht> ja,
1: bei der 1,4, ja. Ja, also, das ist natürlich, wenn du jetzt, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt viel Porträts machen. Dann, also viel mit Menschen machen oder dokumentieren. Dann würde ich fast sagen, spart ihr das Geld an dem Kit-Objektiv, wenn es geht. Also es kommt immer auf den Radios drauf an, wie, wie teuer dann das Kit-Objektiv denn mehr wäre. Aber es gibt dann schon so Festbrennweiten, so um die 100, 200 Euro. Sagen wir mal das, das gute alte Nifty 50, ähm, 50mm 18 um der das ist Canon Joghurtbecher. Ja, der Joghurtbecher, genau. Plastikbecher, der hat so viele Namen. Und das ist halt relativ günstig. Es gibt natürlich noch günstigere, aber es hat schon eine echt gute Qualität für diesen Preis. Das ist schon, also das preis leistungs finde ich da schon extremst gut. Und gerade für, für den Anfang machst du da halt nichts verkehrt, wenn du jetzt für ein 100, ja, sag ich mal, ein Objektiv kaufst, was aber von der Qualität halt auch echt aber das ist auch echt knackscharf, also es kann knackscharf sein und du hast halt dann schon eine Blende von 1.8, was wirklich, wirklich hell schon ist und da kannst du halt auch mal im Dunkeln halbwegs fotografieren und da geht es halt auch sehr gut, oder es ist halt auch sehr gut geeignet für, für, für Menschen in jedweden Situation.
0: Ja, also das Canon ist wirklich günstig, das hat mir auch schon mal mehr oder weniger an Hintern gerettet. Also inzwischen die neue Version, ist ein bisschen teurer geworden. Äh, als ich mir das gekauft habe, hat es, glaube ich, 98 Euro habe ich dafür liegen lassen.
1: Mhm.
0: und äh, ja, also Landschaften, KIT-Objektiv, bin ich voll bei dir, reicht vollkommen aus. Blende ja. 8 und daneben einen schönen Weitwinkel, so 15 bis 20 Millimeter. ist für mhm. Landschaften, so aus meiner Sicht, ganz gut. Man braucht halt nur das Auge dafür, wie man es einsetzt.
1: Das ist noch eine andere Geschichte, ja.
0: Wenn man dann in die Makroebene gehen will, geht auch mit einem günstigen Teleobjektiv, weil die viele Teleobjektive von Sigma oder von Tamron haben so eine Makrofunktion funktion dabei. Mhm. Und, oder wenn ich eben mit 200 mm Brennweite 30 cm oder 40 cm vor dem Objekt stehe, habe ich sie auch relativ
1: nah dran, groß
0: ja. und nah dran. Und am Anfang habe ich noch mit so ähm tele gearbeitet. Die habe ich mir vorne drauf geschraubt und mm. dann war die Naheinstellgrenze eine andere. Die haben, glaube ich, 13 Euro gekostet, das Set.
1: Ja, da gibt es auch äh, Retro-Adapter. Da kannst du das Kit-Objektiv so umdrehen. Die kosten 10 bis 50 Euro und da kannst du, oh, wie eine Lupe, da kannst du so nah rangehen. Da habe ich Blattläuse fotografiert, die waren dann so groß, da hätte ich einen 4x4-Meter-Poster ausdrucken können, das war schon mehr Knaller.
0: Ja, da fehlt dann aber der Autofokus.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall. Aber Und du die hast
0: Blende ist schon auch eben immer die kleinstmögliche...
1: Ne, größt, ja, ja, kleinstmögliche, genau. Kleinstmögliche. Du, du konntest, es gibt sogar Retroadapter, da kannst du es zum Teil auch noch nachträglich einstellen, weil die dann so elektronisch sind. Aber das muss dann ist dann jedem überlassen, wie viel er dafür Geld, dann Geld ausgeben will. Aber für den Einstieg, sagen wir mal, für, für Makro wäre so ein Ritual-Adapter schon ganz cool. Ja, ich habe zu Beginn dann, habe ich, äh, ich war lange im
0: Billardverein oder ich bin immer noch im Billardverein. Und wir haben, äh, glaube ich, 20 Jahre lang das oh. größte Billardturnier oder eins der größten Billardturniere Deutschlands ausgerichtet und da habe ich immer Bilder gemacht auf dem Turnier und da hatte ich das 50mm 1.8 von Canon für 90 Euro oder 95 gekauft und dann fällt mir das an dem Abend runter und zerspringt mhm. in 1000 Einzelteile aber das mhm. Gute war ja der Preis, ich bin dann ins Auto gestiegen zum Saturn geflitzt, habe ein neues Gold und habe weitergemacht ja. und äh, also da wäre ich im kit Objektiv wirklich äh, am Ende gewesen, weil die, die lichttechnisch und so war es da schon ziemlich, ich glaube ich war bei Blende 1.8 und dann ISO 1600 oder sowas und mhm. das ist auch schon bei der bei der 400 die ISO 1600 echt arg grenzwertig. Mhm. Ja, das wären so jetzt die die Tipps, die ich jetzt hätte zu zum Objektiv und vor allem zur, zur Auswahl, was will ich machen. Mhm. Am besten einfach mal ausprobieren, was macht mir Spaß, Landschaften, die ich wegrennen, oder will ich lieber mit irgendwelchen Menschen kommunizieren und denen sagen, stelle ich mal so hin, stelle ich mal so hin. Mm. Äh, wobei das halt nochmal eine Nummer wirklich anspruchsvoller ist, weil da muss man auch wissen, wie müssen die sich jetzt hinstellen, dass es das gut aussieht. Äh, ich zum Beispiel, ich weiß genau, wie ich die morgens hinstellen muss, dass es gut aussieht, mache es aber selber immer falsch. Ich habe so ein, naja, nennen wir es Wohlstandsbauch. <lacht> Allerdings ist es kein Frontalbauch, sondern ein Seitenbauch. Wenn ich frontal zur Kamera stehe, sieht man null davon. Wenn ich seitlich zur Kamera stehe, habe ich einen Ranzen des Zorns. <lacht> und mhm. immer wenn ich dann, ich mache am Ende vom Shooting immer ein Bild mit mir und dem Model zusammen, was thematisch so ein bisschen passt. Keine Ahnung. Also ich habe mich auch schon halbnackt mit dem zweiten Kerl vor die Kamera gestellt, weil da habe ich so Boy-Girl äh, das shooting gemacht und klar, als männlicher Fotograf toucht mir die Mädels nicht an, dann habe ich halt den Kerl dazu genommen äh, also ich bin mir dafür nichts schade <lacht> und wenn man dann halt zeitlich steht dann sieht es immer blöd aus
1: mhm ja. Ich glaube, ich glaube, wenn man so mit dem Hobby tiefer eingreifen will, kann ich mir gut vorstellen, dass man so ungefähr weiß, was man eigentlich machen möchte, weil man ja wahrscheinlich schon sagen wir mal mit dem Handy, mit der Handykamera ja schon bestimmte Sachen fotografiert hat und hat gesagt, oder denkt sich ja dann, okay, jetzt will ich so eine Stufe weitergehen. Und ähm, Ich finde, das Git-Objektiv macht in vielen Situationen eigentlich schon ähm, äh, vieles richtig und wenn man so noch einen Schritt weiter gehen will, dann wäre das aber schon nicht mehr so der Einstieg. Dann ist man schon ein bisschen geübter und weiß definitiv, dass, dass man da bleiben möchte. Was, was wäre, was würde für dich noch so dazukommen, was du sagst, was noch so dringend notwendig wäre? So Thema Stativ oder so?
0: Also Stativ bei Landschaften darf auf keinen
1: Fall fehlen, bei Makro ja. genauso
0: wenig. Mhm. Ähm, bei einer 200er Brennweite das Freihand zu halten am Anfang ist schon echt schwer. Und was auf keinen Fall in der Kameratasche fehlen darf, Reinigungsmaterial für die Objektive und die Kamera mhm. äh, Zweit- und Dritt Akku müssen auf jeden Fall dabei sein. Nichts Schlimmeres, als ich will jetzt das Bild machen, dann geht mein Akku in die Knie, weil ich vergessen mhm. habe, den zu laden.
1: Das darf natürlich auch nicht passieren.
0: Und was mein Tipp wäre, lieber drei kleine Speicherkarten als eine große. Mir ist nach einem Shooting eine Karte verreckt und ich hatte wirklich Mühe, die Bilder zu retten. Ich mhm. habe, glaube Drei oder vier Softwaren ausprobiert, um die Bilder wiederherzustellen, weil das war halt schon wichtig. Das war ein bezahltes Shooting. Mm. Ähm, und habe dann am, im Endeffekt fast 100 Euro für. Bildrettungssoftware liegen lassen. Oh, weil wirklich mhm. alles kaputt war. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, ich nehme jetzt keine 128 gb karte in die Kamera rein. Mhm. Ich nehme lieber vier Stück mit je 32 Gigabyte mit und mhm. wechsle dann in regelmäßigen Abständen. Wenn dann eine davon verreckt, habe ich immer noch auf den anderen Karten genügend Bilder zur Auswahl.
1: Mhm. Ja, gerade, gerade wenn du Hochzeitsfotografie machst, ist das natürlich auch... Ähm Super genial, dann selbst wenn eine Karte kaputt geht und du hast wirklich vier Folge geschossen hast du halt immer noch super viel Material. Klar es ist es dann ärgerlich, wenn dann irgendwas fehlt, aber du hast dann immer noch äh, genügend Material, sag ich mal. Das sind, weil eine Karte kann immer kaputt gehen. Ist zwar relativ selten, ich höre das von vielen anderen, mir ist noch keine kaputt gegangen, mal sehen, wie lange äh, das jetzt noch so weitergeht. Ähm, aber ja, ich habe glaube ich auch so zwei, drei Karten, und äh, ich bin aber auch jemand, der die erst löscht, wenn ich sie zweimal gespeichert habe.
0: Ja, weißt du, genau. Also ich hole es auf den Rechner runter, dann wird es direkt übertragen auf die NAS, mhm. auf eine externe Festplatte, die dann im Schrank wieder eingeschlossen wird und dann
1: wird die Kamera gelöscht. Ja.
0: Und was ich auch mache, ich wechsle nach einem Jahr alle Speicherkarten aus. Oh,
1: oh krass. Ja, da bin ich, ich glaube ich, anders. Ich werde die wahrscheinlich benutzen, bis die äh, entweder zu sehr
0: ja Weil, bei, Also bei den SD-Karten habe ich festgestellt, da die kleinen Plastikstege brechen raus hm. oder der, der Pinökel an der Seite, mit dem ich die Karte schreibschützen kann, bricht ab und dann kann ich da drauf nichts mehr schreiben und hm. äh, ja, da tausche ich die lieber aus, wie dass ich dann da stehe vor Ort, mach die Karte rein und sagt die Kamera, ja, Karte ist schreibgeschützt, hast du Pech gehabt, mein Guter.
1: <lacht> ja, ja, nee, klar. Also, ich habe da bis jetzt so weniger Probleme gehabt. Ähm, aber ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Es ist ja auch so ein Gebrauchsgegenstand. Und mittlerweile sind die SD-Karten an und für sich ja gar nicht mehr so teuer. Also, es ist ein bisschen arrogant gesagt, aber ich, mal, ich sag mal so: 32 kostet, glaube ich, auch nur noch 20, 30 Euro oder so. Wenn es vor allem eine schnelle ist, also das wäre mein Tipp, die sollte auf jeden Fall mehr als 100 Megabyte haben. Ja, nicht unbedingt das. Ich habe meine 5D Mark 3
0: und da habe hm. ich wirklich die das Neueste vom Neuen reingemacht. Was sind das für welche? Im ja. Moment, ich glaube, das sind hier die die Ultra Mega Fast Gedöns, also die hm. die schnellsten, die es gerade gibt hm. und die Kamera steigt regelmäßig aus und sagt Error 80, also äh, Problem beim Lesen der Karte mhm. und andere Karte rein und es geht. Also, die ist mhm. äh, und die EOS R zum Beispiel hat die Karten gar nicht erkannt. Also, Ach, krass. wenn mhm. für Filmen ja, für Bilder ja, machen, ja. Ähm, guckt im Datenblatt der Kamera, wie schnell schreibt die Kamera, die Bilder auf die Karte, das steht meistens irgendwo im Datenblatt, mhm. äh, wie schnell die aus dem Puffer auf die Karte schreibt und das reicht an Schreibgeschwindigkeit für die Karte aus, also ich brauche ja auch keinen, also wenn ich jetzt einen Trabi fahre, dann brauche ich da kein äh, äh, Shell V-Power rein tanken, davon wird das Ding nicht schneller.
1: Ja, so, das ist ein sehr guter sehr gute Vergleich. Ja genau, eigentlich steht das in der, ich, meistens steht das ja in der Bedienungsanleitung, was welche SD-Karten man reinmachen kann und genau, irgende, irgendwann mal kann die Kamera damit nicht umgehen, dass die Schreibgeschwindigkeit halt so schnell wäre und äh, genau, das, das steht da drin, da muss man sich da ein bisschen informieren, weil da jede Kamera auch ein bisschen anders ist.
0: Ja genau, das war die Extrem Pro, die ich bei mir drin habe und die mag er nicht so ganz 95 Megabyte pro Sekunde lesen hat, die glaube ich. Äh, und das mag er nicht so. Also da reichen die, die Ultra reichen auf jeden Fall aus und funktionieren. Aber die Extrem Pro, die sind schon wirklich extrem pro schnell.
1: <lacht> aber immer noch. Ähm Verhältnismäßig günstig zu CF Express, da ist so ein halbes Vermögen los. Das
0: geht, ich habe beides drin. Also die Mark 3 hat beides. Mm. Und deshalb gebe ich die auch nicht so schnell wieder her, weil. Äh, auf der Hochzeit, wir haben es ja angesprochen, wenn ich wechsle zwar regelmäßig durch, aber ich wechsle halt, nach der Trauung wechsle ich die Karte, nach dem Brautpaar-Shooting wechsle ich die Karte und auf der Feier dann eben ein, zwei, dreimal. Und wenn halt die Karte mit dem verreckt, dann sind die Brautpaarbilder weg. Und deshalb ist ganz gut, dass ich erstens zwei Kameras, äh, zwei Kameras in der Karte, zwei Karten in der Kamera habe und auch drei Kameras dabei. Also
1: eine hat meine Frau und zwei habe ich. Mhm. Vor allem, du hast wahrscheinlich dann verschiedene Brennweiten pro Kamera. Ja, genau. Hm.
0: Das wäre auch sowas, was man sich dann überlegen sollte, wenn man jetzt eine Weile fotografiert hat mit der äh, mit dem Kit-Objektiv oder so. Will ich wirklich bei einem Zoom-Objektiv bleiben oder äh, kaufe ich mir mehrere Festbrennweiten? Das hat alles Vor- und Nachteile. Also am Anfang habe ich auf äh, Zoom-Objektive geschworen, weil ich halt einfach flexibel bin und auf die Situation reagieren kann. Hinzoomen, wegzoomen und fertig. Habe dann aber halt das Problem, wenn ich jetzt eine, eine, eine äh, große Blende haben will, so 1.4, 1.8 und will da ein Zoom-Objektiv, dann, Zoom dann lasse ich einen Haufen Geld dafür liegen, erstens. Und bin auch begrenzt in der Blende, also bei 2.8 hört es meistens auch bei Zoom-Objektiven. Mhm. Ja, ja. Und von der Abbildungsqualität, also der Auto-Normalverbraucher merkt es nicht,
1: aber laut Testberichten sind die wohl schlechter als die Festbrennweiten. Ja, die, die, die Festbrennweiten sind meistens ein bisschen knackiger in der Schärfe, ist natürlich auch manchmal mehr so ein physikalisches Phänomen, wenn, wenn du den Hintergrund halt so komplett unscharf machen kannst, dann wirkt natürlich dein, dein Vordergrund oder das, was du im Fokus hast, wirkt natürlich dann wesentlich schärfer. Aber ich habe das ich hab das jetzt, also ich habe, man, man kann da schon so, so einen Unterschied sehen, aber dann ist der Preis von der Festbrennweite schon wirklich immens. Also wenn ich jetzt die Bilder vergleiche mit einem, Kit-Objektiv und mit meinem, ich habe jetzt so ein 20 mm festbrennweiten Das ist ja schon oh, vielleicht zehnmal so teuer, aber die Bilder sind dann schon auch wirklich, wirklich scharf. Also da, da merke ich schon dann den Unterschied, wo ich sage, okay, wow, jetzt, jetzt, das, das hat es für mich jetzt so gebracht. Ähm, muss aber sagen, dass halt wirklich das erste Jahr, wo ich die Landschaften mit dem Kit-Objektiv gemacht habe, die finde ich halt immer noch schön und es also sind sogar bei mir immer noch im als Hintergrund-Desktop-Bild. <lacht> Deswegen, ähm, ja, der, der, der Unterschied ist manchmal gar nicht so sichtbar, gerade mit Nachbearbeitung.
0: Ja, und glaub, auch bei Landschaften, denke ich mal, macht das jetzt nicht so den Wahnsinn. Das ist hauptsächlich in der Porträtfotografie, denke ich mal, macht es halt einen wahnsinnigen Unterschied, ob ich jetzt einen, einen, einen Zoom habe oder eine Festbrennweite. Also bei mhm. den, bei meinen Hochzeitsbildern, ich bin dann jetzt Mitte letztes Jahr umgestiegen auf Festbrennweite und es hat schon mal noch einen mega Schub nach vorne gemacht, was einfach die Bildqualität angeht.
1: Mhm. Ja, da, da fällt mir nämlich noch das Thema eine Software, würdest du sagen, ist Software am Anfang ein Ding? Also sollte man, sollte man sich schnell äh, Software holen, um seine Bilder gleich zu bearbeiten? Ich würde ich würd mich von
0: Anfang an dran gewöhnen, jetzt nicht unbedingt wegen bearbeiten. Ich finde jetzt äh, Lightroom ist ein wahnsinnig tolles Tool, auch um Bilder zu verwalten und zu sortieren. Und inzwischen das Foto-Abo von Adobe gibt es glaube ich für 19 Euro im Monat. Und mhm. Dann gibt es, also ich bin ja angemeldet bei der Foto-Community und da gab es auch dann, wenn man da angemeldet ist, kriegt man es für 9 Euro. Also Lightroom und Photoshop. Am Anfang würde ich Photoshop erstmal vernachlässigen, aber Lightroom würde ich auf jeden Fall mal nehmen. Da kann man im Nachhinein dann die Belichtung anpassen und was halt so nötig ist. So Grundbearbeitung mhm. und äh, ja, eben zum Bilderverwalten ist es wahnsinnig toll.
1: Lightroom war auch das Einzige, wo du nur einmal bezahlen musstest, oder war das auch im Abo drin? Ich also bin du, mir da gar nicht so du sicher. Du
0: kriegst Lightroom im Abo und einzeln weiß ich gar nicht, ob es das gibt.
1: Hm. Ja, ich habe, ich bin äh, früh eingestiegen in, er äh, findet die Foto und da hast du halt das, den, oder den Vorteil, dass du halt nur einmal bezahlst, so der Klassiker und äh, die Software -Kost kostet halt meistens so um die 55 Euro. Die hat aber sehr oft, also die ist aber auch sehr auf dem Angebot und äh, die kann halt schon, aber was heißt schon? Die kann eigentlich fast alles wie ähm, Photoshop was natürlich am Anfang so ein bisschen dich erschlagen kann. Also man muss sich, das, also man muss sich sowieso immer so einfuchsen. Ähm, jetzt war das für mich ein bisschen einfacher, weil ich das eigentlich schon immer gemacht habe. Aber auch für einen Anfänger gibt es da nämlich auch so ein Modul, dass du einfach nur dein Bild, also vom RAW, konvertierst, so wie in Lightroom. Und prinzipiell ist es auch so, dass du erstmal nur die Schiebler so ein bisschen hin und her regelt und dann hättest du schon dein fertiges Bild. Danach kannst du immer noch wie bei Photoshop exzessiv arbeiten, aber musst du halt nicht. Aber du kannst ähm, den, äh, also Affinity Foto auch einfach nur als äh, Raw Converter benutzen. Ähm, dafür ist er nämlich auch schon gut und relativ günstig, aber auch sehr vielfältig. Aber da gibt es aber auch viele andere Software, die zum Teil auch umsonst sind, und da würde ich einfach mal sagen, da muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen. Am besten immer so eine Testversion holen. Also sowas wie Kreta oder äh, Lumina fällt mir da jetzt ein, die jetzt zum Teil umsonst sind oder halt wesentlich günstiger. Weil gerade so am Anfang, ähm, sag mal, du bist Student, wo die vielleicht sogar noch Vorteile haben, wenn sie Student sind, dann kriegen sie Photoshop sehr günstiger. Aber man sagt, oh nee, jetzt ist mir aber 19 Euro im Monat ein bisschen zu viel. Dann muss man gucken, ob man sich äh, vielleicht RAW-Converter holt, die ein bisschen günstiger sind oder die man halt nur einmal bezahlt und dann äh, ist man da erstmal durch.
0: Ja, für die, die jetzt äh, einsteigen in die Fotografie, müssen wir jetzt halt noch erwähnen, was äh, ist RAW überhaupt. Ha, ja, ja. Ähm da sind wir dann eigentlich schon beim nächsten Punkt. Mit was fotografiere ich? Also ich würde mir von Anfang an angewöhnen, in RAW zu fotografieren. Das ist praktisch das, was früher das Negativ war, was man zum Entwickeln gebracht hat und Abzüge zu machen, ist jetzt ein äh, ja, digitales Negativ. ist äh, Die RAW-Datei ähm, die kann ich im Prinzip weder auf dem Handy noch im Internet oder sonst zum posten oder so verwenden. Ähm, aber ich habe einfach mehr... Bildinformationen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also mehr, ich kann in der Bearbeitung später mehr rausholen, weil ich einfach mehr Helligkeitsinformationen habe und so und äh, das wird so. dann mit einem RAW-Converter, zu dem ja auch Luminar und Lightroom ja. und so gehören, äh, umgewandelt in einen JPEG, das ich dann auch überall auf dem Rechner und im, im Internet und Handy und so verwenden kann. Also das ist ja, ich würde von Anfang an RAW-Dateien empfehlen, um sich dran zu gewöhnen. Viele Kameras können auch beides gleichzeitig. Das habe ich am Anfang gemacht, RAW und JPEG. Inzwischen nur noch
1: RAW. Ja, da kommen sehr viel Daten auf dich zu, wenn du beides fotografierst. Ich fotografiere mal beides, damit ich einfach eine leichtere ähm, Vorausschau habe, wenn ich das auf äh, meinem Betriebssystem angucke. Also wenn ich mir die Bilder so schnell mal angucken möchte, äh, dann helfen mir die JPEGs schon ganz gut. Weil da hat da hat äh, finde die Foto sein Nachteil es ist halt kein Organizer, es ist wirklich nur ein reines ähm, Bildbearbeitungsprogramm.
0: Hm. Ich habe halt mit, mit Lightroom habe ich den Vorteil, ich kann es wirklich äh, organisieren, ich kann die Bilder hm, genau. verschl verschlagworten, also ich kann auch reinschreiben, wo es war, wann es war, was habe ich fotografiert, kann Schlag und Stichworte vergeben und äh, ganz nett aber von mir bis jetzt doch nicht gebraucht. Es gibt eine Karte, wenn die Kamera GPS-Informationen hat, kann ich auf der Karte auf den Ort klicken und dann sehe ich, ach, da habe ich äh, hier in äh, Hamburg habe ich das gemacht und in Bremen mhm. habe ich das gemacht. Das ist auch ganz nice. Und ähm, ich habe gerade nachgeschaut, also ich kriege es nur noch als abo leitung für 11 Euro. 95 im Moment. Hat mhm. aber den Vorteil, ich habe äh, eine Cloud mit dabei. Das heißt, ich habe jetzt hier äh, meine Bilder auf dem Rechner und kann die dann in einer Sammlung synchronisieren. Die kann ich dann am Handy und am Tablet und eigentlich weltweit kann ich am Handy die Bilder bearbeiten oder am Tablet oder äh, kann an irgendeinen Rechner gehen und kann über den äh, Internetbrowser Lightroom Mobile aufrufen und kann es bearbeiten. Und äh, erstaunlicherweise funktioniert das richtig gut. Ich habe hm. jetzt äh, vor oh, zwei Monaten angefangen, erstmal richtig mit Lightroom Mobile zu arbeiten, weil ich davor gedacht habe: Ach komm, am Handy, das taugt doch nichts. Und habe dann mein Tablet hergenommen und das funktioniert wunderbar. Das ist halt das Schöne daran. Das sind dann halt auch die, die äh, monatlichen Gebühren halt für den Cloud-Speicher und so mit dabei. Also das ist auch wieder Geschmackssache. Man muss ausprobieren, welche Software liegt mir. Was will ich, dass die Software kann? Wenn ich jetzt einfach nur das RAW in JPEG umwandeln will, dann reicht auch äh, Chimp oder IrfanView kann das, glaube ich, auch.
1: Hm. Ja, ich glaube, da, also da gibt es auch relativ viele, viele ähm, Softwares, die auch umsonst sind. Für den Anfang.
0: Ja, Jim ist wahnsinnig umständlich. Ich habe mal damit gearbeitet. Äh, spaßeshalber. <lacht> ich werde es nie wieder tun. <lacht> ja, dann waren wir bei der Kameratasche stehen geblieben. Akkus, Speicherkarten, Stative.
1: Mhm. Ähm, wo, wo da, wo du, wo du jetzt gerade Tasche sagst, um dich mal kurz zu unterbrechen, ähm. Da muss man sich das auch mal vorüberlegen. Also ich kenne viele, die sich so eine ganz kleine, so eine Art Bauchtasche holen für die Kamera. Und da muss man nochmal zweimal nachdenken, ob man die überhaupt benutzt. Weil ich wusste am Anfang ganz genau, nee, meine Kamera kommt in den Rucksack. Oder ich kaufe mir halt einen extra Fotorucksack. Und äh, die Tasche, diese extra Tasche, die irgendwie, also die will ich nicht, also ich bin jemand, dem würde das sogar stören. Oder ich habe halt die Kamera ständig in der Hand. Und deswegen, ich bin da eher so ein, so ein, so ein Fotorucksack-Fan. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir mit, mit Tasche ist.
0: Ich habe so viele Taschen. Ich habe einen Überblick. <lacht> also ich habe eine Schultertasche. Ich habe einen Rucksack. Ich habe eine kleine Schultertasche. Ich habe einen kleinen Rucksack. Ähm, bei mir ist es meistens so, ich fahre in Urlaub mit meiner Frau und dann nehme nehm ich halt die Kamera mit. Wobei ich mir das auch abgewöhnt habe inzwischen. Ähm, und dann trage ich die durch die Gegend, dann stelle ich fest, boah, ey, das ist schon nervig. Komm, nimm noch eine Kameratasche, kann schon was dazu packen. Dann benutze ich die im Urlaub und äh, seitdem steht die jetzt eigentlich daheim rum und wird immer mhm. zweckentfremdet, weil mh, ich ja meistens, also ich für mich jetzt die Kamera nicht mehr im Urlaub dabei habe oder wenn ich privat irgendwie weggehe, sondern nur noch, wenn ich wirklich zu irgendwelchen Shootings oder Aufträgen fahre und dann habe ich äh, Koffer. Ich habe Koffer Objektive, Kofferobjektive, mhm. Koffer Kamera und mhm. äh, die Tasche eigentlich eher selten. Mhm. Für einen Urlaub habe ich mir jetzt eine Kompakte wieder gekauft, also auch mit, ja, also eine kleine Systemkamera mhm. und da habe ich eine kleine Umhängetasche. Würde ja, ich jetzt aber für ja eine, ja, ist wie gesagt Geschmackssache. Wenn ich jetzt eine, ja, ja. eine will, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt gezielt los, Bilder machen und habe einen festen Plan, wie das Bild aussehen soll und ich weiß, was ich an Ausrüstung brauche, reicht eine kleine Tasche. Kamera, Karte, Objektiv. Feuer frei, wenn ich aber ungezielt und unspezifisch losgehe, Bilder machen, dann sollte ich eigentlich alles dabei haben und nicht hinterher mich ärgern, ach, warum habe ich jetzt äh, das nicht dabei und warum, ach, mein Stativ steht daheim, so eine Scheiße. Dann wäre meine Empfehlung eine Tasche, wo ich alles reinkriege, inklusive Stativ und vielleicht noch eine Flasche Wasser und zwei Packungen Taschentücher <lacht> ähm, oder drei, wenn man Pollenallergiker ist. Ähm, und eine kleine für so Sachen, wenn ich wirklich gezielt losgehe und sage, okay, ich will jetzt Mücken fotografieren und da brauche ich nur mein Makroobjektiv. Mm -mm. Das wäre so meine Empfehlung. Und dann aber auch keine äh, äh, Billotaschen. Ähm, das ist oft so, ich habe, äh, also ich sehe es bei vielen Kolleginnen und Kollegen die haben dann Kamera für 4.000 Euro dabei mit Objektiv <lacht> und eine Pillow-Tasche ja. für 30. Und mhm. dann habe ich die schwere Kamera da drin und irgendwann ist sie durchgeschleudert oder der Henkel reißt, die Tasche fliegt runter und ich habe wegen, keine Ahnung, 60 Euro beim Kauf von der Tasche gespart, meine Kamera geschrottet.
1: Mhm. Ja, das, das, das wäre auch so mein Tipp. Also da gerade, wenn man einen Rucksack hat oder Tasche für für, jetzt, für die Kamera, würde ich da auch nicht sparen. Da würde ich lieber so ein bisschen ein Goldtaler mehr ausgeben, denn meistens ist es so, also aus meiner Erfahrung sind die Taschen dann auch echt qualitativ hochwertiger, also richtig qualitativ hochwertiger, wo du dann nach einem Jahr immer noch kein, gar keinen Verschleiß siehst. So. Ja, dann, wenn es dann praktisch losgeht, man hat
0: alles zusammen, dann meine Empfehlung, ausprobieren, ausprobieren, mhm. ausprobieren, ausprobieren und wenn man irgendwo nicht mehr weiterkommt, gibt es tolle Bücher zum äh, Lesen, wobei ich jetzt nicht so der Lesetyp bin. Ähm, mhm. Ich lese zwei Seiten, dann schlafe ich ein, das ist für mich <lacht> einfach. Ich mag lieber Hörbücher. Ähm, mhm. Oder eben, es gibt ganz viele wahnsinnig tolle YouTube-Tutorials. Mhm. Und wenn ich jemand, also ich bin jetzt jemand, ich lerne viel durch Tutorials. Ich habe auch bei Udemy einige Kurse schon hinter mir, gerade Photoshop und so Zeug. Äh, reicht mir vollkommen aus. Oder auf meine Meisterschule zum Elektromeister habe ich mich mit Hörbüchern vorbereitet. Also wirklich Elektrotechnik-Hörbücher hat mir vollkommen ausgereicht. Ach krass. Ähm, es gibt aber Menschen habe ich mir sagen lassen und, und ich kenne auch einige, äh, da funktioniert es nicht. Die, denen muss man das wirklich erklären und auch zeigen mhm. und die brauchen einen, den das nach der klassischen Ausbildungsmethode vorführen, nachmachen lassen und erklären, mhm. nachmachen lassen und kontrollieren. Die klassische Drei-Stufen-Methode, wie man es in der Meisterschule lernt und da gibt es dann äh, äh, Kollegen wie dich und mich, auf die könnt ihr mhm. gerne Zukommen. Also es gibt einige, die erklären euch gerne und stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Oder äh, es gibt Workshops, teilweise auch schon bei den Volkshochschulen, ganz von Anfang. Und wenn der nicht mehr ausreicht, gibt es auch Fotografen, die irgendwelche Workshops geben. Ja, und ansonsten einfach ausprobieren, try and error.
1: Ja genau, das ist auch so mein Tipp gewesen. Einfach einfach rausgehen und wirklich machen dann auch. ne? Und äh, da gibt es auch so ein, also einen kleinen Tipp, dass man sich vielleicht irgendwie Challenges holt, sodass man sagt, okay, ich mache jetzt jeden Tag ein Foto oder, äh, oder man lässt sich Challenges geben. Äh, oder was auch so ein ganz netter Tipp ist, äh, wenn man jetzt auf dem Weg zur Arbeit ist, dass man mal also vielleicht nicht auf dem Hinweg, auf, aber auf dem Rückweg, nicht den gleichen Weg nimmt, sondern mal so einen anderen Weg nimmt und dann auch das mit der Kamera festhält, weil das ist sehr interessant. Also es kann interessant sein. Jetzt in meinem Fall in Hamburg, wenn du da mal einen Umweg gehst, dann, dann ist, bist du wieder im ganz anderen Viertel. Das ist halt kann sehr interessant sein. Und... Ähm ja, genau. Ich äh, selber gebe halt auch äh, Workshops und äh, mache ja auch die äh, YouTube-Tutorials und habe aber auch darüber selber auch sehr viel gelernt und das kann ich auch sehr empfehlen, weil dann siehst du das halt auch. Ne? Also du, du kannst vielleicht, also nicht jeder, das hast du ja auch gerade schon gesagt, es ist nicht für jeden was. Äh, manche wollen auch angeleitet werden oder brauchen auch einfach die Anleitung und... Äh, aber da sind so Tutorials in, auf YouTube ganz gut oder halt auch wirklich Workshops, wie es jetzt auch so auf Neudeutsch heißt. Mm, Erfahrungsgemäß,
0: also ma, bei mir poppen immer wieder Werbung auf für, der Fotograf hat das Video zum Verkauf und der hat die Videosammlung zum Verkauf und keine 800, sondern nur noch 80 Euro. Was in YouTube kommt, reicht vollkommen aus. Mm. Und jetzt kleiner Fun fact, fällt mir da gerade ein, YouTube war zu Beginn übrigens nur als Single-Börse geplant.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also der Gedanke dahinter war, die Menschen auf der Single-Börse stellen sich mit kurzen Videos über sich vor. Das haben sie, glaube ich, genau eine Woche lang gemacht dann haben sie gesagt, ach scheiß drauf, kann jeder hochladen, was er will und dann war YouTube geboren, <lacht> wie wir es heute kennen.
1: Oh ja. YouTube 3.0 kann man ja schon fast sagen. Ja, schon so oft geändert und hin
0: und her. Mhm. Ja, und äh, auf keinen Fall irgendwie unterkriegen lassen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang immer wieder ganz viele Bilder in Fotogruppen bei Facebook gepostet und man weiß ja, wo Facebook ist, ist Shitstorm nicht weit. Oh ja. Wenn man postet und hätte gerne konstruktive Kritik, kann man vergessen. Da kommen so Sachen wie leg die Kamera weg, du hast eh nicht drauf, dass du bist zu blöd den Auslöser zu drücken also das artet <lacht> meistens nach dem dritten Kommentar in Beleidigung aus ja. ähm, ich habe das große Glück, dass meine Familie sehr ehrlich zu mir ist also man kann es jetzt als Glück oder auch als Unglück sehen nee, ich ähm, würde das
1: definitiv als Glück also bezeichnen also wenn ich
0: meiner Frau ein Bild aus dem Shooting zeige und ich finde es mega geil die zerreißt es in der Luft, weil sie einfach ehrlich ist und jetzt sagt, ey, hast du gut gemacht, weil sie mich irgendwie loben will oder sonst was. Und dann bin ich zwar immer kurz angepisst, aber eigentlich zu Unrecht, weil wenn ich mir dann überlege, was sie gesagt hat, hat sie Recht. Mhm. Deshalb fragt Leute, die ihr kennt und wo ihr wisst, dass sie ehrlich sind, wie sie eure Bilder finden und was man ändern kann. Und ihr könnt es gerne in Facebook-Gruppen probieren, ähm, was ich gemerkt habe, positive Kritik kommt ganz, ganz, ganz selten. Noch selten, also wenn überhaupt ein Feedback kommt, en mhm. entweder kommt gar nichts oder äh, gemeckere das nicht konstruktiv ist, mhm. also einfach nur nur das ist scheiße oder mh, das ist schlecht oder mhm. ich hätte es anders gemacht, aber nicht. Er hört zu, hätte du die, den Bildausschnitt so so gewählt oder die Blende ein bisschen weiter auf oder zugemacht, wird es so und so aussehen. Das kommt ganz selten. und mhm. äh, häufig, Also häufiger wie Lob, aber meistens eigentlich nur Shitstorm. Und davon nicht unterkriegen lassen, das hat mich am Anfang immer wahnsinnig runtergezogen, wenn die da und ich habe mir dann einfach abgewöhnt, da irgendwas äh, zu posten, weil das wird eh nur ähm, Zerfetzt. Ja, genau. Und ich gehe geh lieber zu den Leuten, wo ich weiß, sie sind ehrlich zu mir, ich habe auch äh, jetzt bedingt durch die Zeit, die ich das jetzt schon wirklich professionell betreibe, einige Fotografen, mit denen ich befreundet bin. Äh, auch einige, die, mit denen bin ich mir nicht so ganz grün. Aus Gründen ähm, und wenn ich irgendwas habe und ich bin mir nicht sicher, ob das Bild gut ist oder ich finde es wahnsinnig geil und will es jemand zeigen und wissen, ob das auch so geil findet, dann entweder einem aus der Familie oder halt einem Fotografen, den ich kenne. Weil da weiß ich, die sind ehrlich und was die sagen, hat meistens Hand und Fuß. Mhm.
1: Ja, ich habe in meinem Umkreis halt auch, äh, sagen wir mal, künstlerisch anvisierte Freunde, die jetzt nicht unbedingt Fotografen sind. Und äh, die können halt auch sehr gute konstruktives oder konstruktive Kritik oder besser gesagt Feedback geben. Die haben auch manchmal auch eine ganz eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Das finde ich immer sehr erfrischend und finde ich auch immer sehr gut.
0: Ja, also kurz zusammengefasst, lasst euch von Hatern nicht unterkriegen, hört <lacht> nee. auf konstruktive Kritik und wenn Lob kommt, seid froh, es ist selten. Hm. Äh, ihr könnt auch gerne mir
1: Bilder schicken oder dir bestimmt auch Ja, also tatsächlich ähm, könnt ihr mir Bilder schicken auch mit dem Kommentar oder mit, mit dem Verweis auf den Podcast und äh, wenn ihr mir Bilder schickt ähm, können wir nochmal drüber reden, weil ich würde auch sehr gerne darüber dann Video machen, dann wenn ihr der Bock habt, äh, schickt mir einfach Bilder wir, also wenn ihr sagt oder ich gucke mir eure Bilder an und äh, kann euch da helfen und wir können dann auch anderen helfen, weil ich finde so dieser, dieses Feedback fehlt ein bisschen. Das machen viel zu wenig Fotografen ähm, über, über YouTube und ich hätte da richtig Bock drauf, weil ich gucke, also was heißt analysiere, aber ich gucke mir super gerne Fotos an und sage, oh das ist richtig geil oder hier hätte ich das und das gemacht. Das ist natürlich alles immer sehr viel subjektiv. Aber ja, schickt mir, schickt mir alles, was ihr wollt. Also ich freue mich sehr, sehr über, über Material.
0: Also ihr erreicht uns per E-Mail, weil wir haben jetzt nicht nur Namen für den Podcast, wir haben auch eine Webseite, www.studioraw.de und da erreicht ihr uns unter saschar.studioraw.de und mich unter saschab.studioraw.de oder ihr schreibt uns einfach in, in Instagram oder Facebook an, das mhm. ist äh, auch auf unserer äh, Podcast-Homepage verlinkt. Genau. Wenn ihr oh. Feedback wollt, einfach schicken. Wir sind ehrlich. Wir treten einen Shitstorm los.
1: Yes. <lacht> ja, ich glaube, da haben wir schon richtig viel erzählt heute.
0: Ja, ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir auch durch. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne fragen, also wenn ihr jetzt keine Bilder habt zum Schicken, ähm, bitte keine Dickpics oder so. <lacht> ähm, äh, dann könnt ihr uns auch gerne Fragen schicken oder Anregungen. Meine Frau hat vorhin äh, gesagt, aber nicht wieder so viel Ähm, sonst wird er irgendwann draußen Trinkspiel. <lacht> die erste Folge war wohl mit ziemlich viel Ähm, äh, 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 <lacht> ja. Aber war ja die erste Folge. Ja, darf man haben, ne? Ja, man muss ja nachdenken, was man sagt.
1: Was? Du denkst nach?
0: Selten. Also ich Selten. Muss, mir, muss mir vorwerfen lassen manchmal, dass ich, äh, naja, was heißt vorwerfen lassen? Es gibt so Leute, die sind, glaube ich, so ein bisschen neidisch, dass ich einfach nachdenke bei der Arbeit und Daher meistens eine Lösung finde, was jetzt nichts hm. mit dem Fotografieren zu tun hat, sondern mit meinem Hauptberuf. Ja, ja. Ähm, ja, ja. ja aber es gibt's immer. Ich habe schon gesagt, ich stelle mich einfach dumm, dann habe ich es leichter. Hm, kenn ich. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, so Gott will. Oder wie der, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, wie der Klasse-Satiriker äh, Dings Kalkove, Oliver Kalkove, no, wie der Klasse-Satiriker Oliver Kalkove sagt: Rammelt den Rochen bis in zwei Wochen.
1: <lacht> ja, gehabt euch wohl ein gutes Licht.
0: Tschüssi.